0: Herzlich willkommen zu dem Franchise Rockstars Podcast. Mein Name ist Lars Bobach, ich bin Gastgeber und Moderator der heutigen Show. Ja, heute habe ich den Mike Wenkstern zu Gast. Der Mike, der hat das System Hot Rod Fun entwickelt. Und wer das noch nicht kannte, kein Problem, ich kannte es nämlich auch nicht. Aber es ist wirklich so speziell, da fährt man nämlich mit eigenen... Autos, so Hot Rods durch die Städte und macht da Städtetouren und der Mike, der hat dieses Auto entwickelt und daraus ein Franchise-System und wie er da auf diese Idee gekommen ist, das erzählt er hier im Interview und man merkt so richtig, dass er total mit Herzblut dabei ist, das ist wirklich sein Ding. Bevor das Interview startet, eine große Bitte noch an euch. Bitte hinterlasst uns eine Rezension bei Apple Podcasts. Vergebt gerne fünf Sterne, schreibt uns auch was in die Kommentare rein. Oder vielleicht auch, wenn ihr eine Anregung habt, wen ihr hier gerne mal bei den Franchise-Rockstars hören wollt. Ja, da würden wir uns auf jeden Fall sehr drüber freuen. Jetzt aber direkt rein in das Interview mit Mike Wengstern von Hot Rod Fun. Musik Mike, schön, dass du da bist. Hot Rod Fun, also wirklich ein toller Name. Aber bevor wir einsteigen, lass uns mal an den aktuellen Zahlen von Hot Rod Fun teilhaben. Also, wie viele Franchise-Nehmer habt ihr? Wie viele Niederlassungen?
1: Zwölf jetzt mittlerweile, äh, wobei wir auch noch aus dem alten Lizenzsystem äh, auch noch ein paar Partner haben. Aber in dem reinen Franchise-System
0: sind es jetzt zwölf. Hm, wie viel von dem Lizenzsystem sind noch übrig? Fünf. Fünf. Okay. Und ähm, erzähl erstmal, weil Hot Rod Fun ist ja im Franchise-Bereich noch nicht ganz so bekannt. Erzähl doch erstmal bitte, was ihr überhaupt macht, damit die Leute mal so ein bisschen eine Idee davon kriegen, was ihr anbietet. Ja, das ist, wer unser Fahrzeug nicht kennt, ist nicht so ganz einfach. Wir bauen
1: kleine einsitzige Fahrzeuge, die man sich eben halt selber bei uns kaufen kann. Sprich, was sie sich eben halt individuell gestalten als customizing fahrzeug und wir haben ein french system im Hintergrund, wo wir äh, Stationen aufbauen, unterstützen bei dem Stationsaufbau, wo die Leute mit diesen Fahrzeugen gefühlte Touren machen können. Das heißt also, wir haben immer ein Guide, mindestens ein Guide dabei, der dann eben halt die Gäste durch die jeweilige Region führt. Ja, unser Fahrzeug ist echt schwer zu beschreiben, weil ist ganz klein. Wir sind 1,15 Meter breit, haben 2,20 Meter Länge und 65 cm Höhe. Ähm, das muss man sich einfach angucken, ähm, weil so kann man das, ja, kann man sich das wirklich sehr schlecht vorstellen. Vor allen Dingen, weil dieses Fahrzeug auch wirklich ein Fahrzeug ist. Ich darf damit sogar auf die Autobahn, was ich dann auch immer keiner vorstellen kann, wenn das das erste Mal sieht. Ähm, ja. Ich würde einfach mal sagen, auf
0: kommen gehen und sich die Fahrzeuge mal angucken. Okay, und ähm, das sind ja, die haben ja so freistehende Räder, wie man so Hot Rod Fahrzeuge so aus Amerika auch kennt, äh, Verbrennungsmotor oder Elektroantrieb, was habt ihr da drin?
1: Nein, wir haben einen einzylinder da drin mit 170 Kubik und knapp 14 PS, also ganz genau 13,6, 10 kW. Ähm, ja, die freistehenden Räder äh, sind eben halt äh, damals, ja, aufgrund der Zulassung, die wir damals erworben haben, äh, brauchten wir zum Glück keine Fender, keine Radabdeckung, äh, was uns natürlich sehr glücklich geschätzt hat, weil äh, das Fahrzeug mit Fendern sieht bestimmt auch nicht schlecht aus. Aber so, wie es jetzt da steht, äh, macht es ja wirklich diesen diesen... Was man so aus den 20er und 30er Jahren kennt, äh, die sind wirklich ein Hot, Hot Charakter aus, ne?
0: Jetzt, ähm, das Ding sieht ja aus so, damit die jetzt, die das vielleicht im Auto hören, die jetzt nicht parallel sich die Webseite angucken können. Das ist ja so wie so ein Matchbox-Auto, sieht das so ein bisschen ja. aus, ist auch so von den Farben her so. Und auch euer Logo ist ja da so ein bisschen so dran angelehnt. Ne? Genau, genau. Wir haben Wir haben versucht, auch das Fahrzeug selber, als wir das konzipiert haben, alles auf oldschool zu machen.
1: Also bei uns gibt es keine Scheibenbremsen und keine Hydraulik, sondern das läuft alles wirklich noch mit Trommelbremse und Baumzüge funktioniert einwandfrei, ist ja gut, früher hatte man ja auch nichts anderes. Ähm, und bei den Fahrzeugen, die wiegen ja, knapp 160 Kilo, äh, da brauche ich auch kein Hightech. Mhm.
0: Jetzt äh, gehen wir mal zurück in die Historie. Also du kommst hier so aus dem Hot Rod Bereich und ihr seid eigentlich jetzt Fahrzeughersteller. Ist das richtig? Das ist richtig. Wir haben dieses Fahrzeug, ich habe das
1: Fahrzeug damals mit meinem Bruder zusammen entworfen. Äh, dann haben wir darauf die Zulassung erlangt und seitdem äh, vertreiben wir die Fahrzeuge. Mein Bruder ist auch wirklich gelernter Zweiradmechaniker und kommt auch aus der Customizing-Ecke. Der hat früher sehr viele Motorräder äh, und Autos eben halt ja modernisiert äh, und ja auch getuned ähm, Ich selber komme nicht so ganz aus der Ecke. Ich komme eher aus der Ecke Design. Eigentlich bin ich gelernter Florist, äh, was man sich natürlich sofort vorstellen kann, wenn man so ein Fahrzeug sieht. <lacht> <lacht> so, ähm, aber auch schon, äh, seitdem ich klein bin, fahre ich auch schon Motorrad und äh, Schraub auch an Motorrädern rum. habe das aber nie gelernt. Also nie, also nie eine Lehre gemacht.
0: Wie seid ihr denn jetzt darauf gekommen, so ein Fahrzeug äh, zu bauen? Erstmal würde mich mal interessieren, bevor wir ins Franchising eintauchen. Also wie kommt man auf die Idee, so ein Hot Rod Fahrzeug zu bauen? Vor allen Dingen auf eigener Basis, wenn ich so, die man so kennt aus dem Fernsehen oder auch mal auf der Straße sieht, die sind ja, die haben ja die Basis irgendeines ähm, ja, Serienfahrzeugs. Ne? Ihr habt ja von Grund auf neu gebaut. Genau, das heißt also, äh,
1: also dazu gekommen sind wir, das ist wirklich eine Schnapsidee, Sowas kommt aber raus, wenn man ein Bier zu viel hatte. Ähm, also, das war wirklich, wir wollten mal was bauen, was es so eben halt auf der Straße noch nicht gibt. So, und dann ist das da eben halt mal rausgekommen. Das war eine Entwicklung, äh, die natürlich erstmal im Kopf stattfindet. Und dann setzt man sie um und dann kämpft man zwei Jahre mit dem TÜV und dann hat man sowas auf der Straße.
0: Mhm. Wann war das? Wann war das?
1: Also, wir haben von 2008 bis 2010 äh, in der Zulassung gesessen. Das heißt also, da haben wir wirklich das Fahrzeug immer wieder ja, anpassen müssen, so wie der Typ uns das eben halt gesagt hat, was sie tun sollen. Und 2010 hatten wir dann das erste Fahrzeug auf der Straße.
0: Okay, also jetzt genau
1: vor zehn Jahren ungefähr. Ja, genau. War im April, Das war im April, da hatten wir die erste Zulassung. Also im April sind es zehn Jahre, genau.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Jetzt, ähm, okay, habt ihr die Autos gebaut, habt sie vertrieben oder versucht zu verkaufen und seid dann irgendwann auf ein Lizenzmodell gekommen? Wie, wie ist das passiert?
1: Ja, also äh, äh, wir wollten gar nicht verkaufen. Also wir wollten ein Fahrzeug wirklich für uns bauen. Während der Planungsphase und der Bauphase kamen aber den, die ersten Kollegen an, äh, die dann gesagt haben, ey, wenn ihr das hinbekommt, so ein Fahrzeug auf die Straße zu bringen, dann möchten wir auch. So, und so ist das dann entstanden, dass wir denen dann Fahrzeuge auch individuell nach deren Wünschen eben halt gebaut haben äh, und sind damit dann immer in Hamburg rumgefahren. So, kamen natürlich die Leute auf uns zu und haben gesagt, hey, was ist das denn? Und wo kann man die kaufen und wo kann man die mieten? Äh, da es aber noch keine Vermietung gab, ist dann einer meiner äh, Bekannten darauf gekommen und hat gesagt, du pass auf, lass uns doch mal eine Vermietung machen. habe ich dann erstmal mich ein halbes Jahr gegen gewehrt, weil ich überhaupt nicht mehr vorstellen konnte, dass das funktioniert. Äh, habe es dann aber doch probiert im Jahre 2013 und das ist gleich eingeschlagen wie eine Bombe. Und ja, seitdem haben wir eben halt diese Fahrzeuge auch in einer Vermietungsvariante.
0: Vermietung heißt jetzt aber nicht, ich kann mir die ausleihen und selber fahren. Das sind dann geführte Touren, oder?
1: Ganz genau. Also wir machen, wir haben ein Sicherheitskonzept im Hintergrund, weil wenn wir diese Fahrzeuge wirklich alleine vermieten würden, dann weiß ich auch, was da passiert. Mhm. Dementsprechend haben wir gesagt, nein, das wollen wir nicht. Sondern bei jeder Tour ist immer ein Guide dabei, mindestens einer. Wenn wir größere Touren haben, dann kann es auch sein, dass zwei, drei, vier, fünf Guides eben halt in dieser Gruppe oder diese Gruppe begleiten.
0: Mhm. Okay. Und jetzt, äh, jetzt interessiert mich natürlich, jetzt seid ihr irgendwann auf die Idee gekommen, die auch zu verkaufen, also nicht nur zu vermieten, zu verkaufen. Das erst. Mhm. Mhm. Was kostet denn so ein Ding?
1: Na, das geht los bei 14.900 Euro. Mhm. Brutto. Ähm, das sind die, das ist der klassische äh, Roadster, den wir haben. Dann haben wir ja eine Pickup-Variante hinten mit so einer kleinen Ladefläche. Der wird über 16.900 Euro. Und dann geht's los mit den Customizing-Fahrzeugen. Und da ist nach oben hin keine Grenze.
0: Also wir haben schon welche gebaut, die 40.000 Euro kosten. Ne? Ja, ja, ja. Wer, wer kauft denn sowas?
1: Ah, das sind oft Gewerbetreibende. Also es sind, ich sag mal, 90 Prozent sind Gewerbetreibende. 10% Prozent mhm. sind ta tatsächlich, ja, ich sag mal, private. Menschen, die eben halt sagen, ich möchte unbedingt so ein Fahrzeug fahren. Das wollen die Gewerbetreibenden auch, aber die haben den großen Vorteil, dass die eben halt dieses Fahrzeug äh, komplett mit in die Firma reinnehmen können. Das heißt also, das äh, können sie steuerlich absetzen, dieses mhm. Fahrzeug, und haben dann natürlich auf ihren Fahrzeugen ihre Werbung und sind ruckzuck bekannt wie ein bunter Hund in ihrer Region, wenn sie damit rumfahren.
0: Das wäre, da kommt mir natürlich für die Franchise-Rockstars hier natürlich sofort eine Idee. <lacht> ja, das wird ja super passen, Rockstars und Hot Rod.
1: Ja. ja,
0: ja, ja. Nur wir, wir müssten dann ja quer durch Europa fahren, weil das ist ja unser Zielmarkt und äh, der wäre ein bisschen groß. Ja, warum ähm, nicht? Ja, ja, klar, klar. Machbar ist alles. Machbar ist alles. Das stimmt, das stimmt. So, jetzt seid ihr, äh, habt ihr angefangen mit Vermietung in Hamburg? Du kommst ja oben aus dem hohen Norden. Das hört man ja auch. Wie ähm, seid ihr jetzt auf dieses Lizenzmodell gekommen? Und was hat euch dann bewogen, das in ein Franchise-System umzuwandeln?
1: Ja, also auf das äh, Lizenzmodell sind wir wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Also das war, ist dadurch passiert, dass eben halt mein Bekannter hier in Hamburg eine Vermietungsstation aufgemacht hat. Dann sind da viele Leute gefahren, die gesagt haben, hey, sowas muss ich auch in meine Stadt bringen. Und dann mussten wir uns ja was ausdenken. Dann mussten wir ja eben halt sagen, ja, wie kriegen wir das gehandelt, das Ganze? Und dann haben wir ein klassisches Lizenzkonzept äh, entworfen. Die Leute kaufen sich dieses Fahrzeug. Die Leute sind dann eben halt aber auch unter unserer Flagge. Das war damals Hot Rod City Tour äh, unter dieser Flagge gestartet. Ähm, was sich aber über die Zeit herausgestellt hat, ich kann, wenn ich nur ein klassisches Lizenzsystem habe, kann ich keine Marke bilden, weil der Lizenznehmer natürlich sich auch selber verwirklichen möchte so und der eine macht so und der andere macht so und äh, schon wird die werden die, oder schon sehen die Stationen auch alle unterschiedlich aus mhm. und das äh, ist wirklich tödlich für eine Markenbildung dementsprechend haben wir dann eben halt im Jahre 2017 gesagt okay wir hören damit auf haben in dem Jahr 2017 ein franchise-System auf die Beine gestellt was wir jetzt seit 2018 auch komplett auskehren und die alten Hot tourleute City Tour Leute, äh, also die alten Stationen, da sind wir jetzt gerade in Verhandlungen, ob die eben halt nicht dem Franchise-System äh, sich da anschließen möchten oder ob die eben halt dann in der Endkonsequenz in, in, unter eigener Flagge weitermachen.
0: Jetzt äh, in zwei Jahren, das sind ja jetzt zwei Jahre, zwölf Systeme. Das ist ja schon so, ich sage mal aus dem Standhaus schon ein ordentlicher Raketenstart, würde ich mal sagen. Ne? Das, das, das hat ja sicherlich ordentlich äh, gequalmt bei euch.
1: Ja, wir haben richtig viel zu tun gehabt. Vor allen Dingen wer klar, wer sich mit French als auskennt, äh, der weiß, was das eigentlich administrativ für ein Monster ist, bis man dann eben halt wirklich alle Verträge äh, sauber und ordentlich aufgearbeitet hat und äh, wenn nicht andauernd noch wieder der Datenschutz dazwischen kriegt, und ich wieder alles von vorne anfangen muss, äh, bis man das dann erstmal alles so fertig hat mit Handbucherstellung, mit allem drum und dran, das ist schon sehr, sehr viel. Und äh, dass wir dann trotzdem zwischendurch dann nochmal eben halt ein paar Stationen
0: aufgemacht haben,
1: war natürlich richtig klasse. Das macht mm. wirklich Spaß.
0: Ja, klar, ja. klar. Jetzt ähm, ihr, Das habe ich verstanden, warum man ein Franchise-System draus gemacht hat, nur das ist ja auch ein Invest. Wie ne? habt ihr das alles aus dem Cashflow finanziert? Wie habt ihr das gemacht?
1: Ja, deswegen haben wir 2017 einen Investor gewinnen können der uns gerade finanziell doch stark äh, unterstützt hat so dass wir dann im hintergrund das auch alles aufbauen konnten weil du schaffst es nicht nebenbei ähm, ja ich sag mal neue stationen aufzubauen und eben halt ein franchise system mit allen mechanismen auf die beine zu stellen so dass das nachher auch vernünftig funktioniert
0: ja jetzt äh, zwölf stationen und fünf noch in lizenz also Franchise-Stationen. wo seid ihr nur in großstädten
1: ja, also es macht in Großstädten natürlich richtig Sinn, weil da hast du die Klientel, die du brauchst, sprich den, 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 den Touristen, der dann eben halt äh, mit dir die Stadt mal aus einer ganz anderen Sicht erkunden möchte, eben halt aber auch die Gewerbetreibenden, die dann eben halt ihre Mitarbeiter und, und Kundenincentives eben halt über dieses Fahrzeug steuern, ähm, da macht es schon Sinn. Es gibt aber auch Regionen, die, ich nenne einfach mal den Harz, ähm, wo es sicherlich auch Sinn macht, da eine Station aufzumachen, weil da auch alles vorherrscht. Allerdings nicht in einer Stadt, sondern das ist eben halt in einer Region. So, wenn ich mir dann den Ruhrpott eben halt angucke, da also kann ich eben halt fünf, sechs Stationen aufmachen, weil da einfach so viel Potenzial
0: ist. Das muss man sich immer im Einzelnen angucken. Mhm. Okay, jetzt, ähm, was sollten denn potenzielle Franchise-Nehmer jetzt, äh, die jetzt sagen, boah, Hot Rod Fun, das hört sich ja echt nach einem coolen Konzept an, ich bin auch ein bisschen affin, was sowas angeht, äh, was sollen die denn mitbringen, was sollen die denn aus eurer Sicht haben?
1: Also in allererster Linie sollten es Kaufleute sein und das Zweite ist, sie müssen Benzin im Blut haben. Das heißt also, du kannst dieses Geschäft nicht betreiben, wenn du äh, dich nicht eben halt auf diese Fahrzeuge einlässt. Wenn man jetzt wirklich sagt, ich brauche nur ein klassisches Franchise-System, äh, um damit Geld zu verdienen, äh, dann sind wir nicht die Richtigen. Sondern hier geht es eben halt darum, so ein klein bisschen Entertainer zu sein, weil du musst die Leute natürlich während der Tour eben halt auch ein bisschen bespaßen. Ähm, der Kaufmann ist ganz wichtig, dass der eben halt auch seine äh, Kosten im Griff hat. Ähm, das muss eben, das, das sind in, individuelle äh, Typen, die eben halt, ja, irgendwie mit, entweder mit Motorrädern oder mit Autos oder mit sonst irgendetwas zu tun haben, ähm, um sich eben halt in dieser, in, in, in diesem ja, Bereich des Hobbys eigentlich eher,
0: sich da eben halt selbstständig machen zu wollen. Das ist, ist, glaube ich, eher so, genau, in diese Richtung geht das. Wenn du sagst, Benzin im Blut, also eine Elektrovariante, ist dann erstmal nicht geplant, höre ich daraus.
1: Naja doch, geplant ist sie schon, aus dem einfachen Grund, weil wir eben halt auch, äh, der Druck kommt von außen. Äh, wir haben viele Kunden, die uns angesprochen haben und gesagt haben, Hey, ich kann mir das schon vorstellen mit euch, aber ich bin sowieso in, der, in, in dem E-Bereich unterwegs. Bleiben wir jetzt mal im Bereich Harz. Da gibt es zum Beispiel einen, der vermietet E-Fahrräder und E-Motorräder. Der sagt, ich würde das gerne mit euch machen, aber ich habe mir nun mal E auf die Fahne geschrieben und ich brauche ein E-Fahrzeug. Mhm. Genauso ist es eben halt in Monaco. Da haben wir einen sehr guten Kontakt. Die wollen uns auch unbedingt, aber eben halt auch nur die E-Variante. Das heißt also, die E-Variante wird irgendwann kommen. Im Moment ist es noch nicht zu 100 in Planung. Wir haben es immer nebenbei im Hintergrund so ein bisschen mitlaufen. Ja, ich könnte jetzt zum Beispiel nicht sagen, dass wir ein E-Fahrzeug im Juni diesen Jahres haben. Äh. Das wird bestimmt nicht passieren.
0: Weil also wir haben ihr habt es auf jeden Fall nicht. im Hinterkopf und wisst, dass, ja. da müsst ihr irgendwann ja. mal dran. Ne? Genau. 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 Jetzt ähm, sag uns mal, was potenzielle franchise mal mitbringen müssen. Ha hast du gesagt, was ist denn an Geld? Was ist denn Invest bei euch?
1: Also wir haben zwei Varianten. Wir haben einmal die Variante, dass man die Fahrzeuge bei uns mieten kann über eine gewisse Laufzeit. Ähm, da ist das Invest, liegt bei 150.000 Euro, also knapp darunter. Ähm, dafür bekommen Sie dann aber auch die gesamte Stationsausstattung, die Werkstattausstattung, die Sie ja benötigen, weil die müssen in der Lage sein, das Fahrzeug zu reparieren und zu warten. Ähm, das bekommen Sie eben halt alles. Plus was das ganze Know-how natürlich von uns, so dass die im Prinzip eigentlich nur die müssen nur das Kapital haben und eine Station, sprich, was sich einen Standort. Und wenn der Standort dann passt, dann was ich, wird darauf alles ausgelegt und dann kann, kann man starten. Das ist die äh, Mietvariante. Und dann haben wir auch noch die Kaufvariante. Da habe ich 100.000 Euro mehr zu investieren. Dafür kaufe ich aber auch die Fahrzeuge. Das, was manchmal Sinn macht, wenn ich dann die Möglichkeit habe, ähm, die Fahrzeuge auch über eine Leasinggesellschaft oder über die Bank zu finanzieren, dann müssen sie ja mein Eigentum sein, äh, dann haben wir auch die Variante.
0: Dann. Okay, also man gibt eine Kauf- und eine, so, eine, so eine Mietvariante, okay, das um für genau. den kleineren Einstieg dann. Ne? Genau. Okay, jetzt äh, mach mal Werbung für euer System, also äh. ja, nicht nur jetzt also für Endkunden, sondern nämlich für Franchise-Nehmer-Potenzielle. Ne? Was sollen die unbedingt über euer System wissen, damit die richtig Bock kriegen, bei euch Franchise-Nehmer zu werden? Naja, ich glaube, den größten
1: Vorteil, den man eben halt hat, um, wenn man sich mit unserem System selbstständig macht, ist die Ausschließlichkeit. Es gibt wirklich in dem Bereich nur uns. Es ist alles patentiert, wir haben überall Geschmacksmuster drauf. Das heißt also, unser Fahrzeug zu kopieren, wird relativ schwer werden. Das heißt also, dieses Konzept, was wir eben halt anbieten, ist einmalig. Ne? Weil es gibt ja in der Gastronomie ganz, ganz viel. Es gibt eben halt in dem Bereich Freizeitsport eine ganze Menge an verschiedenen Franchise-Systemen. Bei uns sind wir, wir haben ein Alleinstellungsmerkmal. Ich glaube, das ist der größte Vorteil für jemanden. Wir geben auch Gebietsschutz und wir gehen sogar darüber noch hinaus. Wir geben nicht nur Gebietsschutz, sondern wir geben auch Expansionsschutz. Das heißt also, wenn gewisse Umsatzzahlen erreicht werden, dann hat er die Möglichkeit, in, in, in Gebieten, die er sich vorher ausgesucht hat, da eben halt auch zu expandieren.
0: Das heißt, also, wir halten ihm gewisse Gebiete, halten wir ihn dann bis zu zwei Jahre auch wirklich frei. Okay, also wollt ihr schon? Seid ihr dann auch interessiert an Multi-Unit-Franchise-Nehmern, die also ja. auch mehrere Stationen dann betreiben?
1: Gerne sogar. Also da, das ist das Ziel nachher im Hintergrund, dass man dann ganz einfach sagt, okay, die erste Station läuft jetzt von allein. Ich habe auch die Möglichkeit, mir einen Stationsleiter eben halt äh, anzustellen, da eben halt reinzusetzen, um dann eine weitere Station aufzubauen. Genau. Mhm.
0: Okay, und die Stationen laufen auch so, dass man da ein auskömmliches Einkommen hat, vielleicht sogar ein bisschen mehr?
1: Ja, selbstverständlich. In, in, man muss auch hier, das ist alle Anfang ist schwer. Also wer äh, denkt, dass er in dem ersten Jahr, ähm, ich sag mal gleich Millionär wird, das ist Quatsch. Das funktioniert mhm. nicht. Aber das erste Jahr ist immer das Rumpfjahr. Deswegen äh, sagen wir auch eben halt, es muss ein gewisses, äh, ja Derjenige muss ein bisschen Rücklagen gebildet haben. Das gucken wir uns natürlich eben halt auch an, weil ich möchte nicht, dass der eben halt auf der Strecke dahin seinen Kühlschrank nicht voll machen kann. Ne? So. Ab dem zweiten Jahr wird dann geerntet, was im ersten Jahr gesät wird. Weil man muss eben mit den ganzen Eventagenturen vor Ort, muss man sprechen, mit den Tourismusverbänden, mit den Hotels und so weiter. Das, das kostet eben halt alles Zeit und ist Aufbauarbeit. Das muss man wissen. Es ist jetzt nicht so, dass man äh, den Laden aufschließt und in dem Moment was also sich strömen die Kunden ein. Und man muss da echt ein bisschen was tun. Aber wenn man das macht und wie man es macht, vor allen Dingen lernen sie ja bei uns. Und wenn das dann eben halt wirklich umsetzt, dann äh, ja, hoffen wir auch mal, dass wir dieses Jahr, spätestens nächstes Jahr dann eben halt einen Franchise-Nehmer haben, der auch schon den zweiten Standort hat.
0: Okay, super. Jetzt... Äh Einnahmemöglichkeiten sind natürlich diese Touren, ne? also damit macht ja. man Umsatz, aber auch mit der Werbefläche, hattest du mir im Vorgang also. Genau.
1: Genau. Wir haben, wir haben, wir unterscheiden eigentlich immer zwischen vier Möglichkeiten äh, des Umsatzes. Und zwar einmal die ganz normale klassische Tour. Da bucht jemand in unserem Buchungssystem und fährt dann mit uns zwei Stunden oder drei Stunden, kommt auch an welche Tour er eben halt ausgewählt hat, äh, wird er von uns dann eben halt in die Region begleitet. Das ist das eine. Dann gibt es die Events. Die Events, das kann ein Tagesevent sein, das kann auch nur ein Vier-Stunden-Event sein bei irgendeinem Unternehmer. Wir haben aber auch schon Events über mehrere Tage gemacht, so dass dann eben halt eine Firma sagt, pass mal auf, ich möchte, dass die Fahrzeuge an, jedem Tag, an den verschiedenen Tagen an den verschiedenen Standorten in Deutschland sind und möchte dann meinen Mitarbeitern ja, anbieten, mit den Fahrzeugen zu fahren. Äh, genauso Junggesellenabschiede, die dann eben halt irgendwo hinfahren, um dann da äh, Party zu machen äh, und wir bringen die Fahrzeuge dann wieder zurück. Also das ist alles möglich. Das sind die das sind die ersten beiden, die sie wirklich klassisch was mit dem Fahrzeugfahren zu tun haben. Dann hat der Frenzreisnehmer aber auch noch die Möglichkeit, die Werbefläche äh, auf unseren Fahrzeugen zu veräußern, das heißt also zu vermieten. Ähm, wer mal erlebt hat, wie unsere Fahrzeuge auf die Leute... Ja, welche Reaktionen die hervorrufen, dann weiß man, dass man eigentlich auf unseren Fahrzeugen Werbung machen sollte. Weil äh, ich kenne eigentlich nichts, was so oft fotografiert wird, wie unser Fahrzeug. Hm. So, und das äh, vierte wäre dann eben halt, dass wir die Customizing-Fahrzeuge, die wir vorhin schon kurz angesprochen hatten, dass die eben halt die eh auch an ihre Kunden verkaufen können.
0: Ah, okay. Die, die die sind also sozusagen Händler auch gleichzeitig.
1: Ganz genau, ganz genau. Sie sind sie sind äh, äh, sie haben kriegen von uns eine ja, eine Bestätigung, dass sie eben diese Fahrzeuge mit ihren Kunden äh, konzipieren können. Dann bekommen wir rüber, wie das Fahrzeug nachher aussehen soll, weil der Vertrag zwischen dem Kunden, äh, wenn er ein Fahrzeug kauft, äh, wird mit uns geschlossen, weil wir geben ja die Gewährleistung. Das können die Stationen ja gar nicht. Das heißt aber, es bleibt
0: trotzdem der Kunde, immer der, es bleibt immer der Kunde des jeweiligen Franchise-Nehmers. Mhm, okay. Interessant. Jetzt muss ich ja sagen: so für so ein junges System hört sich das schon sehr, sehr wohl überlegt an. Mit den unterschiedlichen äh, hier Lizenzen, mit Mietmodell oder Kaufen, aber auch mit Expansionsmöglichkeit, Gebietsschutz und so. Da habt ihr euch schon viel Gedanken gemacht. Also Respekt, toll. Danke. Jetzt äh, hört sich das alles gut an. Du sagst es auch gerade im Onboarding gerade wieder. Drei Stück, die du gerade betreibst, äh, hier genau. aktiv äh, gerade äh, betreuen musst. Also auch da ist ordentlich zu tun. Und jetzt würde mich mal interessieren, in dieser ganzen Geschichte von Hot Rod Fun, was war so die größte Herausforderung und was hast du daraus gelernt?
1: Also äh, wenn wir von dem Franchise-System reden, war die größte Herausforderung das Vertragswerk. Das war das Größte, weil Fahrzeuge bauen konnten wir. Als wir das Fahrzeug konzipiert haben, <lacht> da war die größte Herausforderung der Typ, <lacht> ja. dass die uns eben halt so wie das Fahrzeug jetzt da steht eben halt auf die Straße gelassen haben. Ne? Ja.
0: Wieso war das Vertragswerk für dich die größte Herausforderung? Ja, weil wir
1: uns, wir sind jetzt nicht diejenigen, die in irgendeiner Art und Weise ähm, sich damit schon mal beschäftigt haben, sondern wir haben gesagt, okay, wir muss erstmal erkundigt, was ist French Ice überhaupt? Haben dann erkannt, dass das für uns und eben halt auch für unsere Partner das beste System darstellen. Und wenn man dann eben halt solche Verträge aufsetzt, dann hat man natürlich sehr viel mit Juristen, mit Steuerberatern, mit Datenschutzbeauftragten und so weiter zu tun, damit das dann eben halt auch wirklich Hand und Fuß hat. Weil so ein Franchise-Vertrag ist ja nicht nur auf drei Seiten mal eben runtergeschrieben, mhm. sondern das muss ja alles beinhalten, damit auch jeder weiß, was er zu tun hat und was er auch verlangen kann, wenn ein Vertrag ist dazu da, um sich
0: zu vertragen. Und das mhm. haben wir versucht hinzugehen. Okay, und das war natürlich jetzt nicht in eurer im normalen Dunstkreis, wo ihr euch normal mit beschäftigt, wenn man solche Nein. Autos baut. Ne, das ist klar. klar, das ist klar. Kann vorstellen. Ja, ja, klar, klar. Ja. So, wir haben schon über ähm, Elektrovarianten gesprochen, die von außen so ein bisschen an euch rangetragen werden. Was ist in Zukunft denn noch von euch zu erwarten? Was was macht Hot, Hot Fun in den nächsten Jahren? Was für Projekte habt da vor der Brust?
1: Ja, das, äh, die, die Projekte sind eigentlich im Prinzip, äh, dass wir die noch verschiedene äh, Customizing-Fahrzeuge auf die Beine stellen wollen. Also wir haben da noch zig Ideen, wie man dieses Fahrzeug wirklich so gestalten kann, äh, dass es wieder ganz außergewöhnlich ist. Das ist etwas, was wir machen, denn die e variante die im Hintergrund so ein bisschen eben halt mitschlummert. Wir werden auch ganz oft gefragt, wie sieht es denn aus mit dem Zweisitzer? So, ähm, ich denke mal eher, dass das nicht kommen wird von unserer Seite aus, weil das von der Konstruktion her einfach kaum machbar ist. Man kann natürlich ein, zwei Sitzer bauen logischerweise, dann hat man aber wieder vom Typ her ganz, ganz andere Kriterien, die man beachten muss. Ähm, bis wir so etwas haben, das kann ich mir eher, ja, wie gesagt, kann ich mir eher nicht vorstellen.
0: Ja, jetzt hast du natürlich das mit dem Schrauber wieder komplett bestätigt. Ich ging, mir ging es eigentlich eher um das franchise system was von ah, euch. Die ist. Ja, genau, genau. <lacht> so ja,
1: gut, im franchise system was sich das sind wir permanent am rühren, ne? Wir haben jetzt die, wir haben ja, sind ja jetzt auch schon im Ausland. Wo denn? Wir haben in Rumänien haben wir eben halt eine Station. Wir haben die Zulassung jetzt für Holland und für Spanien. Wir sind gerade da dran in Dubai und in Dänemark eben halt die Zulassung und in Kroatien die Zulassung jetzt gerade zu erlangen, dass wir da dann eben halt auch, weil da sind starke Nachfragen, dass wir dann eben halt auch da Stationen oder unser franchise anbieten können. Weil es beginnt immer alles mit der, mit der jeweiligen Zulassung in dem Land. So, und da hat jedes Land eben halt seine eigenen ja, Ansprüche und die müssen wir eben halt umsetzen. Ne?
0: Kann ich mir vorstellen, dass das natürlich, ich meine, aber wenn man mal durch den deutschen TÜV gekommen ist, ist das andere sehr wahrscheinlich dann doch eher zuckerschlecken.
1: Ne? Ja, das denkt man immer. Äh, beim deutschen TÜV weiß ich genau, was er will. So, okay. Der deutsche TÜV sagt mir ganz klar, pass auf, wenn du das und das und das umsetzen kannst, dann sage ich ja dazu. Das ist leider im Ausland ein bisschen anders. Da muss man was hinstellen und wenn die sagen, nö, so nicht, wenn man dann fragt, ja, wie dann? Dann sagen sie, ja, probier doch mal was aus. Das ist da noch ein... Es ist natürlich schon relativ einfach, weil wir ja in Deutschland schon die Zulassung haben. Das heißt also, es gibt in Europa eben halt schon ein Fahrzeug, was fährt und was auch zugelassen ist. Dadurch wird es ein bisschen einfacher. Aber trotzdem, in jedem Land müssen wir wieder ganz neu anfangen und uns, ja... Da eben halt mit den Zulassungsbehörden äh, ähm, rumstreiten. wir dann eben halt das Fahrzeug, so wie die es wollen, auch da auf die Straße bringen können.
0: Schön. Da hast du äh, einen guten Einblick mal gegeben in Hot Rod Fun. Äh, ich habe richtig Bock drauf, das mal zu probieren. Gibt das hier im Rheinland? Äh, in, in, in welcher Ecke direkt jetzt? Ja, hier Köln, Düsseldorf. In Köln eröffnen wir am 21. dritten. Ah, sehr gut. Das werde ich ja dann hoffentlich mitbekommen und dann ja. werde ich auch mal eine Probefahrt machen oder so eine Rundfahrt machen.
1: Gerne. Also da solltest
0: du auch auf jeden Fall vorbeikommen,
1: weil ähm, die Jungs, die das dann machen, sind erstens klasse ähm, und eben halt, die stellen auch einiges auf die Beine für diesen Tag. Ähm, das sollte man sich nicht entgehen lassen.
0: Schön. Sehr schön. Also werde ich mir gleich direkt notieren. Kommen wir jetzt aber mal zu den Schlussfragen, Mike. Bist du bereit? Ja. Ja. Welcher ist dein Lieblingsrockstar?
1: Ja, ein Rockstar an sich habe ich so nicht, sondern äh,
0: ich bin so ein typisch klassischer ACDC-Fan. AC, hast du schon live gesehen? Ja, zigmal. <lacht> Sehr gut. Okay, welches Buch hat dich als Mensch und Unternehmer am meisten geprägt?
1: Na, als Unternehmer kann ich jetzt gar nicht mal so sagen. Äh, ich bin auch da, wieder oldschool, Herr der Ringe. Ähm, da geht es mir eher darum, wie man ja, zueinander steht und wie man miteinander umgeht. Und da, ja. glaube ich, kann man aus diesem Buch eine ganze Menge
0: lernen. Welches Online-Marketing-Tool kannst du der anderen Franchise-Rockstars empfehlen?
1: Online-Marketing-Tool. Ja, ich bin nicht so jetzt der IT-Spezialist, ähm,
0: was macht ihr denn da damit, wenn ihr hier so einen neuen Standort oder neue Station eröffnet, um die erfolgreich zu machen?
1: Ja, also wir, wir, wir nutzen natürlich eben halt die die Klassiker, also äh, Google, äh, Facebook, Instagram, das ist das, was wir auf jeden Fall nutzen. Auf der anderen Seite haben wir sehr gute Kooperationen schon zu Marketingplattformen, die dann eben halt selber entweder Touren vermarkten oder so etwas. Die dann eben halt uns auch mit nach vorne bringen, also da auch uns stark unterstützen. Ich nenne dann nochmal Jochen Schweizer.
0: Mhm. Hätte ähm, ich
1: jetzt sofort im Kopf auch, genau. Genau, genau, ja, Geigers und, und mhm. wie sie alle heißen mögen. Also die, die finden uns natürlich, weil wir eben halt in Ausschließlichkeit sind, eben halt auch ganz spannend.
0: Mhm. Und das ist für die eben halt auch immer ein Zug fährt. Ne? Mhm. Solche, solche Plattformen sind für euch bestimmt sehr, sehr wichtig, kann ich mir ganz vorstellen. Total wichtig, total. Mhm. Ja. Klasse. Klasse. Mike, vielen Dank erstmal. War ein super spannendes Interview. Hast ein tolles System aufgebaut und ich wünsche dir wirklich ganz viel Erfolg damit in der Zukunft. Ja, vielen, vielen Dank und euch weiterhin viel Spaß. Ja, dir, Mike und euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Danke. Ciao.